0: del profeta Isaías 33 Bien. comenzando con el verso 9 Bien. verso 9 Bien. capítulo 33, verso 9 vamos a, a leer hasta el 11 ¿lo tenemos hermanos? 33 de Isaías 9 al 11. En el nombre de Jesús. Se enlutó, enfermó la tierra. El líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová; ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concediste hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Altísimo Sobrano Dios, suya es la gloria, la honra y el poder por siempre. Hemos dado lectura a tu palabra. Entendemos que tu palabra es viva y es eficaz y es más importante que toda espada de los filos que penetra el alma. Señor, en tu nombre, gracias. Una vez más, pedimos dirección y que sea usted tomando control todo este momento que estemos dando... Su palabra como un alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, que sea su santo espíritu guiándonos a toda justicia a toda verdad, que sea usted enseñándonos, Padre, que dependamos completamente de usted y toda la gloria y la honra es para usted, Padre, que tu palabra no regrese vacía, pueda producir en cada uno según usted le mía, Padre, y que sea usted tomando control de la cabeza a los pies y todo lo que se haga, lo que se diga, sea para la alabanza de tu nombre, Señor, que esas palabras. Que, que vamos a hablar, sean de acuerdo a tu propósito en el nombre de Jesús y que sea usted tomando control y ayuda a, de la cabeza a los pies. Decimos una vez más que la gloria sea para usted en el nombre de Jesús, que sea usted enseñándonos esas cosas difíciles de entender con el ojo humano y que sea la gracia con tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, alabanzas para su nombre. Gracias le damos. Un aplauso al Señor. tomar su silla bendito sea Jesús vamos a hablar bajo el tema vivimos en un mundo enfermo porque la Biblia dice en este versículo 9 se englutó enfermó la tierra el Íbano bueno, Líbano se conoce por sus por sus pinos, por sus árboles dice que se le y fue cortado ¿verdad? una forma de, de poder ver de una forma de poner comparación de lo que sucede a las naciones a los pueblos dice que Saron se ha vuelto como desierto y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos ahora podríamos decir sin lugar a equivocarnos, que el mundo, la tierra, no está enferma, sino muy enferma. Está muy, pero muy enfermo. El mundo enfermó, la tierra enfermó. Quiero leer otra porción de Isaías que está en el capítulo 24, para que podamos tener más información y podamos ver la situación caótica que, se, que nos encontramos ahora en este momento. Comenzando con el verso 1. Quiero leer este, por lo menos hasta el versículo 11. Para que podamos entender. Dice el verso 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a, la, a su ama como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra le será amarga a los que la bebieran. Quevantada está la ciudad por la vanidad. Por toda la causa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció y des se desterró la alegría de la tierra. Podríamos preguntar entonces, si vivimos en un mundo, en una tierra que está enferma, muy enferma. La Biblia dice que esto no solamente es para, para un cierto grupo. Dice que es como al pueblo, como también al sacerdote. Como al siervo, como también al amo. Como a la criada, como también a la ama. Como al que compra, como también al que vende como el que presta, como también el que recibe prestado, como el que da logro, así también como el que lo recibe. O sea, aparentemente el mundo ha enfermado, la tierra está enferma. Ahora, y cuando alguien está muy enfermo, el siguiente paso es que tiene que morir. O sea, la, digamos, lo que espera este mundo no es nada agradable. Ahora bien, eh, no todo el tiempo nosotros queremos oír esto porque siempre queremos oír buenos digamos buenas noticias pero este eh, eh, tenemos que ser realistas y tenemos que llegar al punto de la realidad para que entendamos en qué situación nos encontramos pero no todo es enfermedad para alguien, para algunos, hay sanidad. Para los que siguen el consejo del Señor, hay sanidad. Para el, vivimos en un mundo quebrantado por la violencia, un mundo quebrantado por el dolor, un mundo enfermo, un mundo a punto de morir. Pero en todo, en medio de esta circunstancia hay un pueblo que está libre de ese mal porque ha confiado y ha puesto su confianza en el sanador por excelencia, en el que sana las heridas, amen, amen. en el que sana el dolor, el Señor Jesucristo, bendito su nombre para siempre. Amen, amen. Alabado sea su nombre. Ahora, vamos a ver algunos acontecimientos que están en las primeras páginas de los periódicos digitales en nuestro tiempo. Podemos ver que dijimos que vivimos en un mundo, en un mundo, en decadencia, en todos los aspectos. En un mundo que está enfermo por el pecado, por la maldad. Un mundo que está al borde del precipicio. Hay países que están tomando como normas de poder contener la violencia el estado de excepción. Y usted conoce algunos cuantos. Porque la violencia ha llegado a tal grado que los gobiernos ya no pueden detener sino poner toque de queda poner estado de excepción poner reglas poner normas que a veces van en contra de la misma población y todo para contener a un mundo, a un mundo que está, ha caído en una enfermedad que difícilmente podrá levantarse ahora ¿cómo está la situación económica en nuestro tiempo? ¿cómo está todo, algunas partes, se ha duplicado el costo de la vida. Sabe que los eh, eh, los porcentajes que usted escucha y le dan, los análisis, las estadísticas en cuanto a la, a la inflación, en cuanto a esto y lo otro, no es, no es eh, digamos, exacto de cómo vive la población en cada país. Ellos dicen, no, que la economía se contrajo y que hay una inflación del 9%. En mi forma de ver las cosas, es más del 9%. Es más, es más del 20%. Pero no quieren decir para no afligir la, la población, porque esto sería un caos si toda la gente eh, entendiéramos lo que está pasando y si a todos nos dijesen la verdad de cómo cada gobierno está digamos, manejando esta situación fuera un caos más terrible, por eso hay cosas que no las quieren decir, hay cosas que están ahí ocultas, hay cosas que todos no sabemos por el hecho de que para no querer abatir, afligir a la población pero no necesitamos a nosotros que nos digan nosotros miramos las cosas. Nosotros estamos viendo lo que está pasando, el panorama. Europa, Europa, para medir, para poder medir el ambiente a nivel mundial, tiene que ver las economías que pueden, que pueden este, que son las, las referentes de este mundo, la economía europea, la economía estadounidense, la economía china y todo esto está en el piso porque vivimos en un mundo que ha enfermado un mundo que está enfermo por la violencia por el pecado por la maldad y qué esperamos de esto no esperamos ninguna mejora esperamos lo peor entonces podemos ver que que todo se le achaca a, a, bueno y tiene que ver en cierto modo pero ¿cómo entonces se va a cumplir la profecía del tiempo final? Tiene que haber algo que tiene que achacarse la razón por la cual esto se llevó a cabo. La pandemia. Los gobiernos de cada país gastaron millones y millones de dólares para porque usted, eh, digamos, si recibió medicamento, cualquiera que haya sido, no importa, no estamos aquí para decir quién y quién no. Vamos a generalizar, a decir todo en general y en todo el mundo. Aquellas personas que recibieron no tuvo que pagar absolutamente nada. Los gobiernos costearon con el costo de la medicina. Nadie pagó absolutamente nada. Y esto trajo como consecuencia que las, las, que las compañías hicieran dinero pero que los gobiernos quedaran frágiles por tanto gasto. Y, y si a esto le añadimos la guerra en Ucrania trae como consecuencia falta de Digamos de aquellas materias primas para poder, como el gas, como el petróleo, para poder eh, tener siempre la calefacción en países como europeos, los países europeos como Alemania, como Francia. este Alemania es un país que depende completamente del gas ruso. Y yo he traído como consecuencia que se haya casi duplicado el valor del gas en Alemania. La gente anda por las calles gritando, manifestándose. Sea alguien que puede salvarles en esta situación. Usted puede ver el descontento en todos los países. Marchas en México, marchas en El Salvador, marchas en Bolivia, marchas en Ecuador, marchas en Colombia, hablando en contra del gobierno, que necesitan regular algunos aspectos de la vida, porque el, el de a pie, el común y corriente, el, el ciudadano de abajo, nosotros de abajo somos los que pagamos las consecuencias, ¿verdad? Y, y este, en ciertos países la clase media se ha perdido y la, y la clase de abajo está en el precipicio, está al borde de la hambre, la hambruna. Entonces, los gobiernos en sí no pueden hacer nada porque el mundo enfermó. Vivimos en un mundo enfermo y muy enfermo. Que el siguiente paso es la muerte de este mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y es bueno que nosotros lo sepamos. Para que no nos dejamos llevar por cualquier análisis que el mundo haga. Y nos diga, esto se contrajo por dos trimestres consecutivos. ¿Verdad? Y, y esto, no. Nosotros lo estamos viendo. Nosotros estamos experimentando esto. Y podemos ver entonces que para poder hacer un análisis más exacto, más exhaustivo de la situación económica en este mundo, motivos, problemas económicos, problemas religiosos, problemas políticos en este mundo. Vamos a ver, vamos a ver la economía estadounidense, vamos a ver la economía europea, vamos a ver la economía china. Todo se ha contraído, todo, todo, la economía europea está por el piso. Este, no hay forma de que se pueda levantar por ahora y podemos ver que, que la gente se está manifestando en España eh, es donde está pegando más fuerte la situación económica España se levanta cada día a protestar eh, en Bélgica que es la capital europea hay manifestaciones en Holanda manifestaciones en, en Suecia manifestaciones en Reino Unido que la Libra perdió su valor frente al dólar que la libra perdió su valor frente a otras monedas que las monedas están decayendo que, que este, eh, su poder adquisitivo se está devaluando este, y que los productos están, están muy altos, los precios ese es el laberinto es la situación que vivimos en este tiempo y nosotros estamos en este mundo y de una forma o de otra nosotros somos afectados por todo esto querramos o no querramos Vivimos en este mundo. Nosotros no vivimos en un planeta diferente. Vivimos en este mundo que está enfermo. Vivimos en este mundo que está muy enfermo. Y de una forma o de otra, nos contagia también a nosotros. Pero como dije antes, nosotros tenemos una bendición aparte de los demás. Que el Señor está con nosotros. Y no solo está, sino que dijo, estaré con ustedes. En cualquier circunstancia, en cualquier dolor, en cualquier problema, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo o sea Él va a estar con nosotros Él nos va a ayudar en esta situación aunque seamos afectados de una manera o de otra por las condiciones de este mundo enfermo en el cual estamos viviendo Dios tiene todo bajo control y Él es el dueño de todo el dueño del oro y de la plata el dueño de todo Él es el dueño de todo y Él hace que nosotros podamos tener las cosas necesarias por su santa voluntad. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces. ¿Qué están diciendo los europeos? Los líderes se están reuniendo. Están haciendo, están haciendo reuniones. Los, los, los líderes. Los líderes alemanes. Los líderes europeos. Todos en, 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 en Bélgica. ¿Verdad? En Bruselas. La capital de Europa. Este, haciendo reuniones. ¿Qué, ¿Cómo van a, van, a, van a lidiar? ¿Cómo van a ser? dicen que para este invierno que se aproxima tienen el gas suficiente para calentar los hogares pero están diciendo que para el año que viene no saben cómo van a ser si van a tener la suficiente capacidad para poder comprar suficiente suficiente gas porque Rusia les ha cortado el grifo por la situación en Ucrania la guerra en Ucrania ha traído desestabilidad en el mundo energético eso es lo que ha traído Rusia proveedor de petróleo y de gas, este ha dejado de vender eh, gas a Europa, ha dejado de vender cierta parte, parte de petróleo y, y eso como consecuencia ha traído que los precios se, se, se multipliquen, hay, hay, las cosas también, y hay escasez al mismo tiempo. Están buscando alternativas, se reúnen, hacen reuniones para ver qué van a hacer. Pero sabe que en todas estas reuniones, yo las he visto, estas reuniones, como los, los políticos se sientan a discutir, los políticos se sientan a ver qué forma pueden tomar para que este mundo haya la solución a este mundo enfermo. Sabe que ninguno de esos políticos dice, vamos a ver si Dios nos ayuda en esto. Están buscando su propio conocimiento. Están buscando, su, su, están buscando sus formas de, de, de sacarle el provecho o la situación a su inteligencia sin considerar a Dios nadie está diciendo a esos políticos vamos a orar aquí para ver si Dios nos ayuda en esta situación, todos están diciendo que van a buscar alternativas, que van a ver de qué manera se atraer a, a traer gas de otros lugares, de, 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 de Suecia de, de, de Medio Oriente de como Qatar, como, como el Medio Oriente, países de allí para ver cómo suple la necesidad y puede llenar el hueco que dejó Rusia en, en, en todo aquello de, de que ellos eh, suplían la necesidad de Europa en cuanto a energía. Podemos ver un mundo enfermo políticamente, podemos ver los políticos que han perdido su eficacia, ya casi nadie cree en políticos, es muy raro que alguien eh, este, ya cree, bueno, hay algunos que todavía creen que un político puede hacer la diferencia y hay algunos que tal vez piensan por el bienestar, por el bienestar del pueblo, pero la mayoría piensan por sus propios bolsillos Mire lo que está pasando en Haití, Un, país que ha, un gobierno que ha perdido completamente el control del país. Un país completamente descontrolado. Un país gobernado por bandas de delincuentes en las calles. La gente no puede caminar abiertamente. Usted puede ver los videos de las noticias. Puede ver neumáticos quemándose en medio de, la, de, de Puerto Príncipe es la capital de ti. Y puede ver que el gobierno ha pedido ayuda a las Naciones Unidas para que intervenga, para que mande, para que mande ayuda de, de, de militares, para que puedan eh, ponerle frente a esa avalancha de, de, de cómo la, la, la violencia ha tomado el control de las calles de Puerto Príncipe. Y no solamente allí, podemos ver en, en, en los países africanos eh, este, derrocamientos de gobiernos, se levantan los militares y y destronan al gobierno y ponen un gobierno provisional y comienzan las marchas de la gente. Comienzan la gente a, a andar por todas las calles manifestándose que quieren mejor salarios, que el salario no le ajusta. Quieren mejores pensiones porque las pensiones no les sirven ya. Lo que lo que les dan es, es algo que no puede suplir la necesidad. Y todo el mundo, todo el mundo, no parte del mundo, se está manifestando en las calles. Quieren hacer oír su voz. Que los gobiernos escuchen la necesidad del pueblo, pero los gobiernos hacen oídos sordos porque, en cierto modo, no pueden suplir las demandas que están buscando porque no hay fondos. Los gobiernos están quebrados económicamente. Estaba leyendo, estaba viendo que la mayoría de países están endeudados hasta aquí. Son, ya no hay países que nos ajustan ni a pagar los intereses de lo que deben. Este mundo está en caos este mundo está enfermo está enfermo y con una guía mortal con una enfermedad que no tiene curación no hay forma de poder decir que este mundo porque la Biblia dice que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y todo esto a consecuencia del pecado y la maldad de este mundo todo a consecuencia de cómo el mundo ve las cosas y cómo el mundo deja de mirar a Dios para buscar solución a sus problemas. El, el mundo está enfermo, pero el, su sanador está arriba. El mundo está muy enfermo, a punto de morir, pero no busca solución en aquel que puede sanarle. No busca solución en aquel que es sanador por excelencia y puede sanar a este mundo. No busca. Busca alternativas por otro lado. Y eso, como consecuencia, trae y agudiza más el dolor. De este mundo, este mundo está cada día, está eh, cada día enfermándose más y más y más y más al grado de que no haya medicina para este mundo. Porque dice el Señor dice: será así como el pueblo, también sacerdote, como el siervo, a su amo, a la criada, a la ama como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que recibe prestado, como al que da a, a logro, a usura, o sea, al que cobra intereses por lo que presta, como también al que lo recibe. Dice el versículo 3 de 24, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, o sea, porque Dios lo dijo, y no lo puede revocar nadie, porque Dios lo dijo, destruyó, dice el versículo 4, se destruyó, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, en cayó el mundo. Enfermaron altos pueblos de la tierra. Altos pueblos de la tierra. Aquí alguien puede creer. Hermano, pero esto es, es para Israel. Para Israel y para todo el mundo. Aquí dice, cayeron los altos pueblos de la tierra. Esta es una profecía tocante a todo el mundo, a la tierra, que está enferma. No solamente Israel está enfermo. Está enfermo. Todo este mundo está enfermo y muy enfermo. Dice el versículo 4, se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó, está enferma. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Este mundo está enfermo. No hay solución. Los políticos no tienen la varita mágica para solucionar los problemas del mundo. No pueden hacerlo. No tienen la capacidad, no tienen el poder para poder hacerlo. Son Porque los gobiernos, primeramente, no se, no se, se preocupan por el beneficio del pueblo. Son pocos aquellos. Y son contados así, uno, dos, tres, aquellos que están queriendo eh, y están viendo el beneficio del pueblo, la mayoría no les interesa. ¿Saben que aquí hay votaciones del martes para la legislación? Para legisladores, la Cámara de Representantes y la Cámara, y la Cámara Baja como la Cámara Alta. Hablando de senadores, hablando de congresistas. ¿verdad? ¿y cómo le bombardean a usted y a mí con textos que vote por fulano vote por mengano gente que usted ni la conoce ni sabe quiénes son si están a favor de esto a, o o no, están en contra de esto a favor de esto o lo otro pero pero una vez con el cargo en sus manos no se acuerda que a usted le mandaron un texto para pedirle voto no se acuerda que usted existe porque no les interesa. Lo que quieren es nomás conseguir ese lugar para tener poder y autoridad, pero no porque le interese el bienestar de la gente. Y podemos ver que aquí en este país, donde nosotros vivimos ahora, se puede decir que las cosas son un poco mejor que en otros países. En otros países está peor. La situación está pero pero terrible. Porque el mundo enfermó. Y dice la Biblia. Dice la Biblia en versículo 5. En el capítulo 24. Y la tierra se contaminó. Bajo sus moradores. La razón la causa porque se contaminó. Porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sin se sempiterno. Es la razón. Son las consecuencias. De haberse ido por caminos diferentes. Por haber dejado al Señor por haber dejado las normas, las reglas del Señor, las, las, los estatutos y las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto simpiterno, el pacto de Dios con su pueblo, está quebrantado, porque falsearon el derecho, traspasaron la ley, versículo 6, por, por esta causa, la maldición consumió la tierra, por esta causa, es el problema que tenemos ahora, Versículo 6, léalo con sus propios ojos. Por esta causa, ¿por qué causa? Porque traspasaron la ley, las leyes, porque falsearon el derecho, porque levantaron el pacto sin peterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la biblia gimieron todos los que eran alegres de corazón. O sea, se está acabando la alegría. ¿Verdad? No beberán vino con cantar. Ah, hay cosas que tenemos que ponerlas en contexto para que entendamos. El vino en el tiempo antiguo se consideraba y bebían vino para alegrarse. Vamos a ser honestos. lo que la Biblia dice. Bebían vino para alegrarse. Y el vino alegra el corazón. Lo dice de otra parte. Pero usted que no necesitamos vino para alegrarnos. Usted y yo necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Para alegrarnos, para alegrarnos, para cantar, para alabar, para bendecir, para buscar la presencia de Dios. Necesitamos la unción, necesitamos el gozo, la paz, la tranquilidad que viene de lo alto del Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. Pero como en aquel tiempo no se había dado el Espíritu que ha sido dado a la iglesia, ¿verdad? El hombre para alegrarse tomaba vino. ¿Verdad? pero ese era, era una, un prototipo de la alegría que usted y yo podemos seguir en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Pero bueno, este, hay gente que no comprende esto y solamente porque ya parece que tomaban vino, se alegraban y en el cantar tomando vino, dice yo también voy a tomar vino. No, no, para usted no es esto. Esto no es para mí, no es para usted. Esto es, esto era para otro tiempo. Nosotros tenemos el beneficio del Espíritu si quiere alegrarse no necesita vino, necesita la unción de Dios. ¿verdad? Entonces dice el en versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se, se, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría de la arpa, no beberán vino con cantar, la sidra le será amarga a los que la bebieren. Ahora, fíjense, aquí claramente habla de la sidra. La sidra no era un vino común y corriente. La, la sidra era como que dice whisky ahora. La sidra era un vino que emborrachaba. Y esto lo tomaban antes. Pero dice que el vino, este, no era vino con cantar Y la sidra le será amarga a los que la bebieran. O sea, no será un placer hacerlo, en otras palabras porque sentirán que no hace efecto en lo que ellos están buscando, por el lamento, por el dolor que, que vendrá sobre cada persona. Ni el vino les ayudará a calmar las penas, ni el sidra les será amarga. Dice el verso 10, que levantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se, se oscureció. Se, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruinas fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza del Señor desde el mar darán voces. Glorificado por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado, Jehová Dios de Israel verso 16 de los potreos de la tierra oímos cánticos gloria al justo y yo dije, mi desdicha, mi desdicha Ay de mí, predicadores, han predicado y han predicado con predicación desleales, de desleales terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, o sea en el hoyo y el que saliera del medio del foso será preso en la red porque de lo alto se verán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y será amontonado como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en presión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando venga, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de su anciano ser glorioso bendito sea el nombre del Señor este, este capítulo 24 nos enseña no solamente el sufrimiento, sino nos, nos enseña cuando el Señor vendrá a esta tierra habrá gozo y alegría aunque el sol sea aunque la luna se avergüence y el sol se confunda ¿sabe qué? el Señor morará sobre el monte de Sión. y allí será enaltecido por sus ancianos por su pueblo ¿verdad? porque dice de lo postrero de la tierra oímos cántico y gloria al justo. Gloria al Señor de la gloria, porque Él merece alabanza. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa que este mundo esté enfermo, que esté cayendo en una decadencia económica, política, religiosa, y que los pueblos se levanten, y que los pueblos se manifiesten en contra de sus gobiernos, no hay solución al problema, porque la tierra enfermó. La tierra está enferma. El problema cada día se agudiza más Ahora, qué le toca a usted y a mí mirar para arriba, porque de arriba viene la bendición, ¿verdad? Del Señor viene la bendición. A que los toca nosotros es mirar para arriba. Nadie te va a poder ayudar en este mundo, como estamos viviendo. Ningún político, nadie te va a poder ayudar. La situación es caótica, que va a haber tiempo que cada quien va a buscar cómo salvarse, ni ellos mismos van a tener ayuda, porque la situación económica de este mundo es terrible, hermanos, es terrible si yo pudiera decirle en términos bien fáciles de que me entienda, Europa, económicamente, políticamente, y religiosamente, está en el piso. Está, ¿cómo puede entenderme usted? Está en la calle. ¿Verdad? Entonces aquí surge algo que ocurrirá, una paz no duradera, una paz... Por, por, por un pequeño periodo de tiempo, la paz que traerá este líder que vendrá a este mundo, líder mundial que se levantará en Europa. Pero sabe una cosa, Europa tiene que caer, como ya está cayendo completamente, para que Europa grite y pida y diga, queremos un líder. No los que están ahorita, queremos otro, que pueda poner solución a este problema. Y aparece el que dice, la Biblia, el hombre de pecado, el, 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 el hijo de perdición, el que gobernará este mundo, pero no de parte de Dios, sino de parte del diablo. Fíjense que bien importante es notar y entender cómo eh, a través de los tiempos, cómo se ha dado y cómo se va a dar y cómo se sigue dando. El Señor Dios de la gloria, que es el Todopoderoso Dios Eterno y Poderoso, vino a este mundo en forma de hombre, uh -huh. nació de una mujer, creció, ¿verdad? Vivió entre los pueblos, entre la gente, ¿verdad que sí? sí? Y con un propósito, de morir por nuestros pecados, para hacernos libres del pecado, para morir por nuestros pecados, un hombre de carne y huesos, que nació de una mujer, Dios manifestado en carne. Y ahora vendrá el diablo manifestado en carne el cual hoy le llama el hijo de perdición ¿verdad? el hombre de pecado traerá solución por un pequeño espacio de tiempo a Europa que estará en el caos económico en todos los aspectos que la gente ya se va a empezar a salir de sus casas, y va a empezar a meterse hasta, si es posible, en los congresos de los políticos, a gritarle enfrente, ya no queremos ya esto, esta vida que tenemos, ya no la ya no soportamos, así de grave es el asunto, qué es lo que está diciendo esto, que estamos a las puertas, de que se levante un gobernante mundial, que va a gobernar este mundo, y que va a traer paz, entre comillas, a este mundo, pero no va a ser por mucho tiempo, sino va a ser por un periodo de corto tiempo, para engañar al mundo, ¿verdad? Y el mundo va a decir, este es el hombre que estábamos esperando, este es el hombre que le trae solución al mundo, en sus problemas económicos, políticos y religiosos, este es el hombre que va a cambiar la historia del mundo, estábamos hundidos en el pecado, eh, perdón, hundidos en la pobreza, hundidos, en, hundidos en, la, en la miseria, hundidos en la economía, en todo. y este hombre ha venido a solucionar los problemas, y si a, le, si a esto a usted le, le, no le parece mucho, mire las guerras como están en el mundo. Las guerras. Las guerras que están allá, eh, Rusia, invadiendo a Ucrania. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente ha sido desplazada de sus, de sus hogares? ¿Cuánta gente vive en el extranjero? ¿Cuánta gente está sufriendo literalmente de hambre por esa guerra? Corea del Norte tirando misiles para el mar de Japón el mar amarillo de Japón provocando a Japón y a Corea del Sur y a Estados Unidos que tiene sus bases ahí provocando quiere guerra, está provocando y voy a terminar con esto porque esto, si me sigo aquí no termino hoy porque hay mucha información con respecto a esto pero con una media información usted ya va a captar lo demás Mire, fíjense que, en mi punto de vista, yo no le tengo mucho miedo a la guerra de Rusia y Ucrania, que sea la Tercera Guerra Mundial. No le tengo mucho miedo. No le tengo mucho miedo a, lo, a las amenazas de Corea del Norte, a Corea del Sur y a Japón, que sea la Tercera Guerra Mundial. sabe, ¿Sabe Cuando yo escucho y cuando yo leo los problemas en el Medio Oriente, en el río Éfrates, que se dan acontecimientos, que pueden, que pueden este, digamos, digamos, alterar el orden de este mundo. Entonces sí, me pongo un poquito, ¿verdad? Es que esto es lo que estamos esperando. Según la profecía, lo que estamos esperando es la guerra en el Medio Oriente, la guerra de, desde Turquía hasta Kuwait, que es el recorrido de este río Éufrates de donde ahora vimos en la enseñanza que el Señor mandó al profeta Jeremías a esconder un cinto de lino. ¿Verdad? Ahí. No por, no por una razón sencilla lo mandó ahí y después lo mandó a traer, que lo fuera a traer. No por una razón sencilla, eso tiene un, un contenido grande, esa área del, esa área del, río, del río Éfrates donde están los cuatro ángeles atados, que serán desatados para traer muerte a la tercera parte del género humano eso si tengamos en cuenta cuando miremos noticias de ahí de esa área que, están, que, que, que allí se esté y yo he estado mirando últimamente que por la guerra en Ucrania de parte de Rusia se había minimizado ese problema en el Golfo en, el golf, en esa parte del Golfo pero ahora no sé por qué razón se está levantando otra vez esas guerras en Siria, guerras en, en Kuwait, no, no, en, ¿cómo se llama? En Irak, guerras en Irán. Miren Irán cómo está la gente protestando por la muerte de una joven que la mató la policía porque no traía el velo puesto. O sea, lo traía puesto, pero lo traía mal puesto. ¿Por qué matan en Irán a una mujer? Porque no trae el velo puesto como debe ser. Lo traía puesto, pero no lo traía bien puesto y por eso la mataron. Y usted ve que ya hace 40 días que en Irán se están, se están manifestando la gente por esa muerte de esa muchacha. Y quiere liberarse de ese régimen teocrático. ¿Y qué puede traer esto? Puede traer consecuencias graves. Ahora, leí ayer una noticia que me llamó la atención. En Israel el primer ministro que era antes, Benjamín Netanyahu, regresa otra vez, ganó las elecciones, viene otra vez. Y, y entonces, alguien alguien dijo que, que como hay un tratado que se limó en 2015, eh, las cinco potencias más Alemania con Irán, para que Irán detuviera su programa atómico, ¿verdad? No vamos a hablar mucho de eso, pero que el presidente Trump... En el, en, el, en el 2018 se retiró de ese programa porque sabía que ese programa no era bueno para Israel ni para el mundo porque habría un tiempo de que Irán iba a ser libre de poder hacer bombas atómicas entonces el presidente Trump se dio cuenta de eso y se salió del entonces, ahora quieren hacer ese desde entonces, ese, ese, ese programa está medio roto entre las naciones y quieren volverlo a, a, a rectificar y Estados Unidos se quiere meter en ese plan otra vez. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dijeron los políticos israelíes? Dijeron que si Estados Unidos se vuelve a renovar ese, ese programa o ese tratado con Irán, ellos, los israelíes, van a bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Ellos. Y saben que el artículo dice, Israel vuelve a quedarse solo. Si Estados Unidos firma otra vez el pacto. Estados Unidos quedaría solo, y Estados Unidos no va a ayudar a Israel para bombardear y eliminar el programa nuclear iraní, vamos a tener lo que hacerlo nosotros, solo, sin ayuda de nadie, okay. esa es una es una declaración de guerra y de lo que estamos hablando ahorita y no es una guerra pequeña tocar a Irán, el programa nuclear de Irán este, es un, es, es, digamos es, es una guerra que va a tener consecuencias nefastas o sea, ese es el mundo que estamos viviendo usted y yo tenemos que estar alerta a lo que estamos viviendo usted me va a decir pero hermano pero si usted me dice no va a cambiar nada en mi vida bueno por lo menos se da cuenta por lo menos sabemos lo que estamos haciendo lo que estamos viviendo y por lo menos puede ayudarnos a acercarnos más a Dios y por lo menos puede, podemos decir nosotros bueno ya que esto pasa y esto no lo puede revocar nadie porque el Señor así lo ha dicho entonces voy a buscar más a Dios en oración voy a estar más en la iglesia alabando a Dios Voy a aceptar su nombre porque el Señor unió a Judá y unió a Israel para que le alabaran, venga, venga. para alabanza, para honra, para fama, ¿verdad? Para que haya un pueblo dedicado, para que haya un pueblo unido, venga, venga. alabando su nombre, para que le demos la alabanza al que merece la alabanza. Y gloria y honra por todos los siglos. Un pueblo que alaba, un pueblo que sabe y entiende a quién le sirve. Un pueblo que sabe, que entiende a quién le alaba, a quién le aplaude, a quién le canta. Es un pueblo bendecido. Es un pueblo que conoce a quién alabanza. Y esto nos puede enseñar, no solamente que nos demos cuenta en qué mundo, en qué tiempo estamos viviendo, sino que nos acerquemos más a Dios. Porque si usted cree que el político va a solucionar los problemas de este mundo, estamos completamente equivocados este mundo está enfermo y muy enfermo y punto después de, muy, de, de una enfermedad muy crónica como la que tiene el mundo el siguiente paso es morir dice y no se levantará dice la Biblia cayó la tierra enfermó y no se levantará porque el Señor lo ha dicho ahora como dije antes no voy a decir usted pero, se va, pero el mundo se va a levantar la paz y la bonanza económica vendrá a Europa otra vez pero por un corto periodo de tiempo y eso lo traerá el gobernante mundial quien es la manifestación del mero diablo ¿verdad? pero por un poco de tiempo después vuelven otra vez a lo mismo, vuelven las guerras mire cuántas guerras por todo el mundo quiere guerra ahorita y sabe qué. después de una de Una, a, digamos, de una inflación después de como lo que pasó en los años 30, ¿verdad? Le de, de llamaron la Gran Depresión, y eso es lo que estamos ahorita. Y los expertos en economía dicen: nada de compararse con lo que pasó en los años 30, lo que viene es peor. Entonces, yo solamente quiero dejarle a usted que usted, usted haga sus, sus cálculos ¿qué sucedió después de la Gran Depresión? se levantó un hombre en Alemania Adolf Hitler que gobernó casi completamente Europa y que eliminó a 6 millones de judíos en campos de concentración y que esa se le llamó la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que usted entienda, y eso lo queda, se le queda a usted, ¿qué sucedió después de la Gran Depresión? Una guerra. ¿Y en qué estamos ahora? En una depresión económica. ¿Cuál es el siguiente paso? Una guerra. Usted va a decir, pero usted bélico hermano, ¿le gusta la guerra? No, a mí no me gusta. Yo no quisiera que pasara eso. Pero lo que ha pasado nos sirve como un espejo para ver el futuro. ¿Verdad? Después de la Gran Depresión, se levanta un hombre en Europa y el que origina la Tercera Guerra Mundial. No se fría. Cambio de plante. Alégrese. Nosotros estamos en Cristo. Si sí, morimos, es ganancia. Él vive el Cristo y él morir en ganancia. Sí, es ganancia no hay problema pero estamos hablando de una tierra que enfermó está enferma y muy enferma una enfermedad crónica y que está a punto de morir pero la sanidad está en el Señor Jesucristo la bendición viene de lo alto nosotros podemos escapar de toda esta enfermedad que tiene el mundo, en los brazos de Cristo, si alguien me está escuchando, en este día, que se dé cuenta que, solamente en los brazos de Cristo, hay sanidad, y que este mundo está enfermo, y muy enfermo, cayó la tierra, cayeron los altos pueblos de la tierra, no hay remedio, no hay medicina, solamente está, en las manos del poderoso Dios, Vamos a levantar nuestras manos. Démosle gracias al Señor.